0: Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài trong Joshua chương 24 trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương này nói về sự làm mới lại giao ước. Phần A. Joshua thay mặt Israel kể lại những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Joshua nói lại với dân sự và những người lãnh đạo. Câu 1. Joshua bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Seachem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan sát và các quan tướng. Họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này có thể là một phần của cuộc chia tay giống như được mô tả trong Josue chương 23, tại đó không nêu lên địa điểm tập trung nơi hội họp cụ thể nào. Vì vậy, ở trong chương 23, có thể lắm đây là một phần của cuộc gặp gỡ ở tại Gkem. Lời nói có tính chất tiên tri. Josue kể lại giai đoạn lịch sử về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Câu 2 đến câu 13 rô nói cùng cả dân sự rằng vì hầu vua đức chúa trời của Israel có phán như vậy, tổ phụ các ngươi là Thare, cha của Abraham và Na-co tuổi xưa ở phía bên kia sông và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Abraham tổ phụ các ngươi từ phía bên kia sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban Isaac cho người và làm cho dòng dõi người sinh sản nhiều thêm. Ta ban Jacob và Esau cho Isaac, rồi ban núi Seir cho Esau làm sản nghiệp. Còn Jacob và các con cái người đều đi xuống xứ Egypto. Kế đó ta sai Moses và Aaron, dùng các phép lạ làm ra giữa xứ Egypto mà hành hại nó. Đoạn ta đem các ngươi ra khỏi đó, ta bèn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Egypto và các ngươi đi đến biển. Người Cập dùng xe binh và lính kỵ mà đuổi theo tổ phụ các ngươi đến biển đỏ. Bây giờ tổ phụ các ngươi kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, ngài bèn dáng sự tối tăm giữa các ngươi và dân Cập, dẫn nước biển lấp trên mình chúng nó và mắt các ngươi đã thấy điều ta đã làm cho người Cập và các ngươi có ở đó lâu ngày trong đồng vắng. Kế đó ta dẫn các ngươi vào xứ dân Amorite ở bên kia sông Zodan. Chúng nó chiến đấu cùng các ngươi và ta có phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi chiếm xứ chúng nó làm sản nghiệp và ta đã diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. ba Balak, con trai Shebo, vua Moab, trỗi dậy chiến chiến với Israel, sai đòi Balaam, con trai Beo, đang rùa sả các ngươi. Nhưng ta không muốn nghe Balaam, vì vậy người buộc phải chúc phước cho các ngươi và ta giải cứu các ngươi khỏi tay ba Balak. Sau khi qua sông Jordan rồi, thì các ngươi đến thành Jericho, người Jericho dân Amurit, dân Feresit, dân Canaan, dân Hethit, dân Kyrekasit, dân Hevit và dân Zebusit chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông lỗ, đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amurit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó. Những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng để dùng làm thực vật cho các ngươi. Đây là lời tiên tri bởi vì Joshua bắt đầu bằng cách nói Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Tuy nhiên, ở trong đoạn này thì không có gì gọi là tiên đoán mới mẻ. Và lời tiên tri không nhất thiết phải là những dự đoán về tương lai. Có thể đơn giản là một lời trực tiếp mà chú phán ở đây là Ngài kể lại những cái giai đoạn. Chúng ta thường muốn siêu nhiên hóa quá mức về công việc của Đức Chúa Trời. Ân tứ của lời tiên tri có thể hoạt động một cách mạnh mẽ nhưng vẫn rất là tự nhiên. Trong câu 3, nhưng ta chọn Abraham tổ phụ các ngươi từ phía bên kia sông. Trước khi Đức Chúa Trời thử thách dẫn Israel, Ngài nhắc họ nhớ đến sự thành tín của Ngài, một bài học lịch sử ngắn gọn được đưa ra ở trong những câu trên. Hãy lưu ý điều Đức Chúa Trời còn thiếu khi xem xét lịch sử của Israel. Những thất bại của họ đã bị lãng quên một cách kỳ lạ. Theo như trong Jeremy chương 31 câu 34 thì nói rằng chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng hãy nhận biết Đức Jehovah vì chúng nó thầy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn Đức Jehovah phán, ta sẽ tha thực sự gian ác của chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Tại đây Ngài dường như đã quên tội lỗi trong quá khứ của Israel, tuy nhiên chúng ta được biết là tất cả họ đều bắt đầu là những người thờ thần tượng bao gồm cả Abraham. Truyền khẩu của người Do Thái nói rằng Abraham tôn thờ Đức Chúa Trời chân thần từ khi còn trẻ và có những câu chuyện thú vị về Abraham rằng ông lúc còn trẻ đã từng đập vỡ các thần tượng ở trong cửa hàng thần tượng của cha mình. Tuy nhiên chúng ta không tìm thấy trong kinh thánh có những lý do hậu thuẫn cho những điều đó. Phần B, lựa chọn giao ước với Chúa, sự thử thách, phùng sự Đức Chúa Trời riêng biệt. Câu 14, vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại sứa Egypto phải phục sự Đức giê Hô Va. Đây không phải là một bước nhảy vọt của Đức tin mù quáng. Họ đã thấy các công việc của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm các phước lành của Ngài. Vì vậy họ hoàn toàn hợp lý khi chỉ phụng sự. Đức Chúa Trời đấng đã làm rất nhiều cho họ. Hãy phục vụ Chúa. Tuy nhiên đối với chúng ta đây là phần khó. Trung thành đối với Đức Chúa Trời sau khi chúng ta đã nhận được nhiều ơn phước từ Ngài là điều khó. Sự dễ dàng đi kèm với phước lành có thể là kẻ thù tinh vi của việc phụng sự Đức Chúa Trời bằng tâm linh và bằng lẽ thật. Bài kiểm tra tốt nhất về sự chân thành không phải là lúc nào cũng ở trong sự thù nghịch công khai của kẻ thù. Vì điều này thường tăng cường năng lượng chiến đấu và trong trạng thái thù nghịch nó làm cho con người lúc nào cũng đề cao sự cảnh giác. Cũng như không phải bao giờ cũng là lúc mà chiến thắng kẻ thù bởi vì lúc đó những sự cám dỗ không có nổi lên. Thử thách thực sự của chúng ta đối với Đức Chúa Trời trong sự đi theo Chúa để chúng ta tiếp tục kiên định trong lối sống của mình, trong khi sự nóng bỏng của sự xung đột xung quanh đã bị rời đi, và những kẻ thù, sự thù nghịch mà chúng ta phải đối đầu, những sự quyến rũ ngấm ngầm, thầm lặng của những sự dễ dàng hoặc của thói quen hoặc của truyền thống, nó hình thành trong những lối sống len lỏi vào trong đời sống của chúng ta. Lựa chọn Đức Chúa Trời hoặc lấy lựa chọn cái gì thay thế cho người, câu 15 nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va yô ra lệnh cho họ chọn người mà họ sẽ phục vụ chứ không phải là nếu họ phục vụ tất cả chúng ta sẽ phục vụ ai đó hoặc là ma quỷ dù muốn hay không hoặc là Chúa chúng ta thực sự không lựa chọn không còn có sự lựa chọn là sẽ không phục vụ ai nghĩa giống như là người vô thần ấy không chọn Chúa hoặc là không chọn ma quỷ cũng không thể được. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Yêu Hô Va. Joshua như một người khôn ngoan, nhìn thấy tình hình một cách hợp lý, ông đã đưa ra sự lựa chọn thông minh để nói rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa. Joshua cũng hiểu rằng với tư cách là thầy tế lễ của gia đình, ông có trách nhiệm phải thấy rằng là để làm sao để cả nhà phục vụ Chúa. Ông có công việc đại diện cho cả nhà của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời ta và nhà ta. Câu này cho thấy rằng Joshua đã quyết tâm theo đuổi cuộc chạy này cho dù ai có nghĩ gì thì nghĩ. Mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời không dựa trên bất kỳ người nào mà chỉ dựa vào Chúa và ông sẽ phục sự Đức Chúa Trời cho dù mọi người khác có làm thế nào đi nữa. Vốn dĩ trong lời tuyên bố của Joshua là ông chỉ phục sự một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Ông sẽ không phục vụ một thần nào khác, một thần tượng nào khác. Có một Đức Chúa Trời trong cuộc đời ông và đó chính là Đức giê Hô Va. Cả nước hưởng ứng rất nhiều, họ bảo rằng sẽ phục vụ Chúa câu 16 đến câu 18. dân sự bền đáp rằng chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ đức giê-hô-va mà hầu việc các thần khác vì giê-hô-va là đức chúa trời chúng tôi ấy chính ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai tức khỏi nhà nô lệ ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi hoặc chọn dọc đường đi hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua đức giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ vì vậy chúng tôi cũng sẽ phục sự đức giê-hô-va bởi ngài là đức chúa trời của chúng tôi trong câu 17, vì Jehovah là Đức Chúa Trời chúng tôi, ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi sư Egypto. Điều đáng kể là lời tuyên bố của họ dựa trên những lời chỉ dẫn trong quá khứ của Đức Chúa Trời đối với họ. Làm sao họ có thể không phục vụ một Đức Chúa Trời quyền năng và lớn lao như vậy? Chúng ta cũng sẽ phụng sự Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Về cơ bản, đây là một thái độ giống như của các môn đồ của Chúa Giêsu được phản ánh ở trong răng chương 6 câu 66-69. Ở đấy họ nói chúng con sẽ đi theo ai, ở nơi Ngài có lời của sự sống đời đời. Nếu việc phụng sự Chúa đôi khi có vẻ là khó khăn thì có thể là có phương án 2. Câu 6 đến câu 9 Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa, Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng Còn các người cũng muốn lui chăng? Simon Fierre thưa rằng, lạy Chúa chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa giê đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Và Ngài nói về juda con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. giu xuê cảnh báo một cam kết hời hợt, công 19-21. nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phục sự Đức Ki-hô-va vì là Đức Chúa trời Thánh, Đức Chúa trời Kỵ-ta, Ngài chẳng tha thứ sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức giê Hô Va đi hầu việc các thần ngoại bang thì ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Giấc sự bè nói cùng Joshua rằng không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức giê Hô Va. Các ngươi không đủ sức phục sự Đức giê Hô Va vì là Đức Chúa Trời Thánh. Joshua không cố làm nản lòng đức tin của họ, nhưng ông cố gắng muốn ngăn cản sự cam kết hời hợt, thờ hững của họ đối với Chúa. Họ cần được nhắc nhở một cách nghiêm túc, nghiêm trọng rằng họ đang phụng sự Đức Chúa Trời theo một giao ước mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng họ sẽ bị rùa xả nếu như họ không vâng lời. Chúa Yêu Sư bày tỏ cùng một loại cảnh báo rằng việc theo Ngài phải hoàn toàn cam kết ở trong Luca chương 14 câu 25 đến 33. Không phải là Chúa không có muốn những người theo Ngài, nhưng Ngài không muốn những cam kết hời hợt và hờ hững dễ bị phá vỡ, gãy gánh dọc đường. Câu 25 đến 33 trong Luca chương 14. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tồn cho biết mình có đủ của đang làm xong việc cùng chăng? Ê, khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng: Người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng trang sóc. Bằng chẳng nổi khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Không đâu chúng tôi sẽ phục sự được Y-hô-va. Đây là phản ứng mà Josué muốn, đó là một cam kết. Nhưng cần phải được thực hiện với sự hiểu biết đầy đủ về cái kết cục và hậu quả của nó. Giao ước được tái thiết lập, câu 22 đến 28. Vậy, Joshua nói cùng dân sự rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Jehovah để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ hãy cắt các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi, hãy say lòng về cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Dân sự đáp cùng Joshua rằng, chúng tôi sẽ phục sự Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy, trong ngày đó, Joshua lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Zikhem đoạn joshua chép các lời này trong sách luật pháp của đức chúa trời kế đó người lấy một hòn đá lớn dựng tại đó ở dưới cây rẻ bột gần nơi thánh của đức Giê-hô-va. rồi joshua nói cùng cả dân sự rằng kỳ hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta vì nó có nghe mọi lời đức Giê-hô-va đã phán cùng chúng ta nó dùng làm chứng cho các ngươi e các ngươi bỏ đức chúa trời mình chăng đoạn joshua cho dân sự trở về ai nấy đều về trong sản nghiệp mình các ngươi là nhân chứng những hòn đá này sẽ lập chứng giô yêu cầu giao ước đó phải được xác nhận bởi lời khai của các nhân chứng. Dân sự và hòn đá đó là những yếu tố của nhân chứng. Do đó đây là một giao ước ràng buộc trước mặt Đức Chúa Trời theo tinh thần của Phục Truyền chương 19 câu 15. Một nhân chứng duy nhất không đủ để buộc tội một người về bất kỳ tội ác hay là hành vi sai quấy nào mà họ phạm phải căn cứ trên lời khai của hai hay ba nhân chứng mới xác định được vấn đề theo bản hiệu đính. Chúng ta không nên thiếu sót trong nhu cầu thiết lập lại giao ước của chúng ta với Chúa. Sự tận hiến cho Chúa có thể là một điều tuyệt vời và mạnh mẽ sự qua đời của Joshua và Eleasa. Câu 29 đến 31. Sau các việc ấy, Joshua con trai của Nun, tôi tớ của Đức giê qua đời, tuổi được 110, người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Timnat-Serach ở trên núi Ephraim. Về phía bắc núi Kadesh, Israel phục sự Đức giê hô trọn lúc sanh tiền của Joshua và các trưởng lão mà biết mọi việc Đức giê đã làm vì Israel. Joshua qua đời lúc mà tuổi đã cao tác lớn và được chôn cất ở trong vùng đất thuộc về sở hữu của mình. Mà trong câu 31, Israel phụng sự Đức Yêu Va thời kỳ đang sống của Joseph và các trưởng lão đã biết mọi việc mà Đức Yêu Va đã làm với Israel. Ảnh hưởng thuộc linh của ông đã được truyền đạt một cách hiệu quả đến toàn dân tộc. Việc chôn cất xương của Joseph. Câu 32 Hai cốt của Joseph mà dân Israel đã rời từ xứ Egypto thì người ta chôn ở Zikhem. Trong đồng ruộng Jacob cốt mua của con cháu Hemo, cha Zichem giá 100 miếng bạc, con cháu Joseph được hai cốt đó làm sản nghiệp. Hai cốt của Joseph, điều này có vẻ như là một điểm vụn vật nhưng nó ứng nghiệm sáng thế ký chương 50 câu 25. Chúng ta đọc từ câu 24 đến 26 để cho biết được đầy đủ nghĩa. Kế, Joseph nói cùng các anh em rằng em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thầy hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng quả thật Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em. Xin anh em hãy rời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn Joseph qua đời hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ sứ Chúa liên kết những điểm rời rạc. Điều này cũng được đề cập ở trong Hebrew chương 11 câu 22 như một ví dụ về đức tin của Joseph. Ở đó chép rằng, bởi đức tin Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hai cốt mình. Cái chết và sự chôn cất của Eleasa, câu 33. Eleasa con trai Aaron cũng qua đời. Người ta chôn người tại Kibead Phinia, mà Phinia, con trai người, đã được ban cho ở trong núi Ephraim. Cái chết của Eleasa có nghĩa rằng là một mối liên kết khác với thế hệ trong đồng vắng đã trôi qua. Bây giờ Phinea đã là thầy tế lễ cả. Khi những thế hệ đã qua đời, mỗi người có thể chinh phục được vùng đất phước hạnh và lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Và chúng ta sẽ làm điều đó giống như họ. Chúng ta chú ý đến Joshua của chúng ta, đó là Chúa Jesus Christ của chúng ta. Như vậy Thánh Tác trong Joshua chương 24 này, Joshua thủ lĩnh của dân Israel gọi tất cả các chi phái đến Shechem, là một thành phố của Canaan. Ông cho gọi tất cả các trưởng lão và những người lãnh đạo khác của dân Israel và nhắc nhở dân chúng rằng trước khi chinh phục xứ Canaan, tổ phụ của họ đã sống ở bên kia bờ sông Jordan và đã thờ các thần ngoại giáo. Rồi Yushri nhắc nhở dân Israel. Ông nói với họ rằng Đức Chúa Đầy đã đưa Abraham qua xứ Canaan và ban cho Abraham dòng dõi đông nhiều. Yushri cũng nhắc họ rằng Đức Chúa Đầy đã đưa dân Israel thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và cách ngài cho phép dân Israel băng qua biển đỏ, nhưng sau đó lại để biển đỏ nhấn chìm những người Ai Cập đang truy đuổi họ. Joshua cũng kể lại việc Đức Chúa trời cho phép dân Israel tiêu diệt người Amorit và chinh phục đất đai của họ và cách ngài cho phép dân Israel chiến thắng nhiều kẻ thù khác nhau, bao gồm cả những người Pherisid, một lần nữa người Amorit và người Canaan, người Hethith và những dân tộc khác. Ông nhắc nhở dân Israel rằng họ đã được ban cho đất đai mà họ không làm việc, các thành phố mà họ không xây dựng và những vườn nho và vườn ô liu mà họ chưa ăn trái. Ông cũng nói về tầm quan trọng của việc thờ phượng Đức Chúa Trời cho dân sự. Joshua nhắc nhở dân sự Israel hãy phụng sự Đức Chúa Trời và tránh các thần ngoại giáo mà tổ tiên của họ đã thờ phượng. Ông nhắc họ rằng nếu họ không muốn thờ phượng Chúa, họ có thể trở lại thờ các vị thần ngoại giáo của người Amorit và tổ tiên của họ. Nhưng Joshua tuyên bố rằng nhà của ông sẽ thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Joshua nói với dân Israel rằng nếu họ không phụng sự Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ không tha tội cho họ và Ngài sẽ tiêu diệt họ. Dân Israel tuyên bố rằng họ sẽ chỉ phục vụ và vâng lời Chúa. Sau đó, Joshua lập giao ước với dân Israel tại Sikhem. Ông viết những lời đó trong một cuốn sách thánh và chôn nó dưới một cây sồi bên dưới một phiên đá gần một nơi thánh. Ông nói với dân Israel rằng hòn đá sẽ là vật làm chứng cho giao ước. Sau đó Joshua cho dân Israel trở về nhà. Sự qua đời của Joshua Sau việc này chẳng bao lâu Joshua qua đời, tuổi thọ ông được 110 tuổi và được chôn cất gần nơi thừa kế của mình ở núi Ephraim. Sau đó, bộ xương của Joseph mà dân Israel đã mang từ Ai Cập về cũng được chôn cất ở tại Shechem, trong một thửa đất mà Jacob đã mua. Những người lớn tuổi khác cũng qua đời và được chôn cất ở trong cùng một khu vực